0: animar a que nos pongamos de pie en reverencia a Dios. Dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles... Cuanto heredó más excelente nombre que ellos Vamos a orar Padre, en esta mañana queremos seguirte rogando Que nos permitas seguir teniendo acceso a tu verdad escrita Que nos dirijas por tu Santo Espíritu en nuestro entendimiento Y que todo argumento que... Pudiera estarse levantando contra tu verdad o fortaleza o altivez de espíritu Señor sea, sea cautivado en nosotros Y podamos tener la actitud correcta delante de ti Y delante de tu verdad Mi Señor te rogamos que todo, todo lo que tú has planeado En este tiempo para esta iglesia se cumpla Se haga tu voluntad, no la nuestra Sino tu voluntad y nuestros corazones Tengamos la capacidad de recibir tu palabra Que es implantada en nosotros por tu gracia Así que rogamos Señor que cada uno de nosotros tengamos la actitud correcta Empezando por mí y aún en el área de los niños Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo Gracias Señor Amén Puedes sentarse Tratando de poner un título a esta enseñanza que estamos hablando de la adoración, del nuevo pacto Yo, eh, dentro de todo lo que vamos a aprender, si Dios nos permite es eh, Quise ponerle Jesús en medio de nosotros ¿Cómo le llamaríamos a esta enseñanza? Jesús en medio de nosotros Y en estos textos que acabamos de leer de Hebreos 1 Se nos muestra que en la antigüedad desde la antigüedad se ha hablado lo mismo por los profetas, Dios usó a estos hombres, sus siervos que Él llamó para que ellos hablaran su palabra y en este caso el escritor dice claramente que Dios habló a través de estos hombres pero en los postreros tiempos habló por medio del Hijo y ese Hijo es Jesucristo Amén y y empieza a dar algunas características de el Hijo, como cuáles, que es el resplandor de su gloria, la misma esencia del Padre, la imagen misma de su sustancia, y Él es quien sustenta todas las cosas, y, y Él es el que, por medio de su propio sacrificio de sí mismo, ha purificado, nos ha purificado de todo pecado y es superior a los ángeles, y tiene más excelente nombre que cualquiera. Ese Señor. Jesucristo Amén Es quien fue enviado y quien habló en los tiempos postreros La verdad de Dios podemos entonces analizar Que tiene dos aspectos que no voy a entrar en detalle Solo los menciono Que está unida desde el Antiguo Testamento Y es orgánica hasta el Nuevo Testamento Hasta la venida de Cristo y los apóstoles La enseñanza que recibieron de Cristo pero al mismo tiempo también es una eh, tiene otro aspecto, que es una verdad revelada, progresivamente. Eso no significa que sea, el, la, el aspecto progresivo, no significa que sea una verdad que va eh, evol, eh, evolucionando, porque el término evolución significa que una cosa, se transforma en otra después de haber pasado por un proceso la verdad de Dios no es cambiada porque Dios no cambia Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y Dios es el mismo en el Nuevo Testamento así que es necesario mis hermanos que entendamos que desde el Antiguo Testamento Dios preparó a su pueblo Israel para la venida del Mesías para la venida de su Hijo Jesucristo ¿A través de qué? Se representó esa venida a través de rituales, a través de sacrificios A través de los utensilios que se usaban en, en, en los lugares designados por Dios Pero todo esto era simbólico de lo que había de venir La realidad que había de venir, ¿cuál? Jesucristo Los creyentes del nuevo pacto adoramos al mismo Dios del, que adoró en el antiguo pacto Israel Pero todo lo que ellos celebraron en el templo en la casa de Dios eran sombra y figura de lo que habría de venir que en este caso es Jesucristo ahora hay tres aspectos que vamos a a estar analizando o tres puntos por llamarle así acerca de este tema el primero es acerca de el lugar el lugar que Dios designó en el antiguo testamento para que fuera adorado el culto que se celebraba en el antiguo pacto y la participación sacerdotal en el servicio, en el templo, eh, a través de todas las actividades que se tenían que celebrar, y en el nuevo pacto, ¿qué implicaciones tiene? O sea, ¿es importante el lugar? ¿Es importante el culto? ¿Es importante nuestra adoración? Vamos a relacionar ambas cosas, del Antiguo Testamento, todo lo que se celebraba, y en el nuevo pacto, lo que nosotros debemos celebrar O en qué debemos participar Amén Sí está claro Número uno En el, el, el templo En el nuevo pacto Y solo voy a mencionar Algunos aspectos del antiguo pacto Respecto al templo Ahora mis hermanos Dios determinó En el antiguo testamento El lugar donde su pueblo debería adorarle No se podía adorar en cualquier lugar Y los Las digamos los lugares que más debemos mencionar o que más resaltan en el antiguo pacto es el tabernáculo y el templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés podemos mencionar el monte Sinaí también pero en este caso nos vamos a centrar en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón Dios determinó en qué lugar se debería de adorar donde moraría su santo nombre y dónde manifestaría de manera especial su presencia como en ningún otro lugar y en el antiguo pacto celebrado con Israel Dios decidió que él quería estar en medio de su pueblo Éxodo 20:24 nos dice altar de tierra harás para mí sacrificarás sobre él tus holocaustos tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté, acuérdese dice el Señor, en todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre, a, vendré a ti y te bendeciré, escuche eso por favor, que Dios nos dé oídos para oír, ojos para ver y un corazón para recibir su santa palabra, Dios dijo vendré a ti, le dijo a, a Israel, y te bendeciré ¿Cuál es la promesa central que corre a, a lo largo de los pactos que Dios hizo desde el Antiguo Testamento Con su pueblo hasta el cumplimiento? Yo seré su Dios de ellos, ellos serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos Espero que eso lo guarde en su corazón Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos ¿Está claro? El propósito de Dios a través de todo lo que se dio de... En cuanto al, al, al servicio que se debería celebrar en el lugar designado por Dios, tenía ese propósito, Dios manifestarse como su Dios, ellos su pueblo y él habitar en medio de ellos. En Jeremías 32, 38 al 41 solo menciono algunas cosas. Está hablando por qué Dios quería habitar en medio de ellos, para hacerles bien, para regocijarme con ustedes, dice el Señor para que los, las demás naciones vean que ustedes son mi pueblo. Haré con ustedes un pacto eterno, les bendeciré, me alegraré con ustedes, pondré temor en sus corazones. Ahora, hermanos, Dios cumplió esa promesa cuando se empezó a manifestar en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés se hizo conforme a la voluntad de Dios. La casa primera de Dios fue el tabernáculo de Moisés. Moisés no lo hizo como se le antojó Como ya hemos estado analizando en semanas anteriores Pero en Éxodo 40, 34 al 35 Nos dice, entonces una nube Una nube cubrió el tabernáculo de reunión ¿Dios cumplió su promesa de habitar en medio de su pueblo? Sí ¿De manifestarse en medio de su pueblo? Sí Una nube cubrió el tabernáculo de reunión la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Está claro? ¿Dios cumplió su promesa? Sí. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios cumplió su palabra. La nube era una manifestación visible. El pueblo pudo ver esa nube una manifestación visible de la gloria de Dios. Amén. Dios estaba cumpliendo su palabra. Años más tarde se le encomendó al rey Salomón la construcción del templo de Dios, que sustituiría la casa primera, el tabernáculo, como centro de adoración. Y Dios se vuelve a manifestar. Primera de Reyes 8:10. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, la misma nube del tabernáculo, otra vez la gloria de Dios llenó la casa de Jehová, que en este caso ahora es el templo. ¿Qué fue primero? ¿Cuál fue la primera casa? El tabernáculo de Moisés. La segunda el templo de Salomón. Y los, verso 11, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. En el tabernáculo, en el templo, la gloria de Dios se manifestó de una manera muy especial y única como en ningún otro lugar, en otras naciones Dios cumplió su promesa de Éxodo 20.24 vendré a ustedes y les bendeciré donde esté, donde dijo el Señor, donde yo decida que mi nombre esté ahí, yo vendré y les bendeciré. Ahora, Salomón y nosotros como iglesia en la actualidad, sabemos que ese templo terrenal no podía contener al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Nos queda claro? Si usted lee Primera de Reyes 8, nos dice claramente que el Rey Salomón, cuando es dedicado el templo él entiende que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios y entonces Salomón cuando está orando y dedicando el templo, dice pero cómo vas a habitar tú en una casa que era una casa esplendorosa extraordinaria algo Increíble, estaba viendo algunos documentales Como por dentro, y bueno, y su palabra lo dice Por dentro, fue cubierta de oro Todo el interior estaba cubierto de oro Fue impresionante la casa que levantó Salomón para Dios Dice, Primera de Reyes, de Reyes 8.27 Pero, ¿es verdad, dice Salomón, que Dios morará sobre la tierra? es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado hermanos y la edificó igual que Moisés de acuerdo al diseño que Dios le dio en este caso al rey David el diseño de esta casa el primer templo en Jerusalén lo recibió David y le dejó las instrucciones a su hijo pero hermanos, nosotros como iglesia sabemos igual que Salomón que Dios es muy grande y todopoderoso como para decir que está en un edificio en una construcción aunque esta haya sido hecha de acuerdo a la voluntad de Dios ahora mis hermanos, la casa de Dios con todo su esplendor sus sacrificios, el sacerdocio señalaban a hacia una realidad mayor que el pueblo de Dios tenía que saber la realidad mayor más grande es que Dios Dios quería habitar en medio de su pueblo y quería manifestarse de una manera especial y única hermanos recuerde esto siempre yo seré a ellos por Dios ellos serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos Toda la historia de la redención Se fue moviendo Hacia un punto La persona de nuestro Señor Jesucristo Amén Quien es La manifestación final Y definitiva De Dios En medio Del pueblo de Dios el Nuevo Testamento, hermanos Empieza con Mateo Con la genealogía de Cristo Donde vemos que Cristo Es el descendiente prometido a Abraham Y el descendiente prometido al Rey David El pueblo de Israel esperaba A un descendiente, al Mesías Prometido a Abraham, a David en donde se cumpliría todos los pactos de Dios todas las figuras del de templo, del tabernáculo todo lo que representaba el servicio sacerdotal los sacrificios, las fiestas todo apuntaba hacia el Mesías y en Mateo nos dirige hacia eso Cristo en el Nuevo Testamento es el descendiente prometido a Abraham y al Rey David pero además es la encarnación de Dios como leímos en Hebreos capítulo 1 la misma imagen de su sustancia el resplandor de su gloria Mateo 1 verso 20 al 21 cuando se anunció que vendría el Mesías a María María queda embarazada José al enterarse la quiere dejar debido a que sabía las consecuencias Y el pueblo se enteraba que su prometida, que estaba desposada con él Resultaba que estaba embarazada y no se sabía de quién Entonces en el verso 20, Mateo 1, dice pensando el José en esto Es aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, recuerda Hebreos 1.3, por medio de sí mismo. Jesús que en griego es Josué y en hebreo Jehová salva en el verso 22 de Mateo 1 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de quién, hermanos del profeta, tenemos ejemplo Isaías cuando Dijo, he aquí, verso 23 Una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel que significa? O traducido es Dios Con nosotros Cristo Es la realidad Hacia lo que apuntaba El tabernáculo El templo los sacrificios, los rituales, las fiestas, las ceremonias, todo lo que se celebró en la casa de Dios en el antiguo pacto apuntaba hacia la venida del Mesías, que es llamado Emanuel, Dios con nosotros, amén, que fue engendrado y tomó un cuerpo mortal dice Filipenses 2 tomó forma de hombre haciéndose semejante a los hombres hermanos Juan nos da más claridad al respecto de la venida del Mesías Juan capítulo 1 verso 1 en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era y ese término era aparece en el original en un tiempo de existencia permanente era continuamente no vino a ser cuando fue encarnado en María no, Jesús no vino a existir porque fue encarnado en María, no ese término era significa continuamente existiendo no es algo no, Jesús no es una persona que fue al ser engendrada no vino a existir, no Él ya existía en el principio cuando las cosas fueron creadas Génesis 1.1 hizo Señor los cielos y la tierra en ese principio Él ya era Él ya existía amén así que no le atribuyamos a María un valor más alto que el que la Biblia le atribuye no podemos decir él existe porque ella lo trajo, no, no, no no hermanos fue engendrado en ella, ¿por quién? por el Espíritu Santo pero él ya era además si es Dios, aquí Juan nos presenta un atributo únicamente de Dios propio de Dios, ¿cuál? la eternidad Jesús era eterno y no dejó de serlo al encarnarse verso 14 y ese verbo que ya era, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan habitó entre nosotros nosotros vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿qué significa ese hábito entre nosotros? Dios acampó, dice Juan entre nosotros puso su tabernáculo Dios es el cumplimiento de todas las figuras que representaba el templo, el tabernáculo y todo lo que hemos mencionado se cumplió, dice Juan Dios puso su tabernáculo en medio De nosotros, su pueblo Y eso está en relación con Ezequiel 37 El verso 27 dice Desde el 26 podemos leerlo Y haré, Ezequiel 37 Haré con ellos pacto de paz Pacto perpetuo Será con ellos Y los estableceré Ezequiel 37, 26 Los multiplicaré pondré mi santuario entre ellos para siempre mi santuario verso 27 estará en medio de ellos mi mi tabernáculo si usted va Pablo habla en el Nuevo Testamento del cuerpo humano como el tabernáculo que Dios nos ha dado para que nuestra alma more dentro de este cuerpo en ese sentido Dios también puso su tabernáculo en medio del pueblo Llamado Jesucristo Amén Jesucristo Es el tabernáculo de Dios En medio del pueblo Que Él llama Seré a ellos por Dios Y ellos me serán Por pueblo Sabrán las naciones Verso 28 Sabrán las naciones Sabrán los incrédulos De tu alrededor Que yo Jehová Santifico a Israel Estando Mi santuario en medio en medio de ellos para siempre amén Cristo en medio de ustedes para siempre por eso Juan dice nosotros vimos su gloria en el verso 14 de Juan 1 vimos su gloria Jesús no es solo es un profeta no solo es un maestro no solo es un gran ejemplo no solo es un gran hombre es Dios amén por eso lo dice en Hebreos 1.3 que es el texto que leía al principio el cual siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra Jesucristo en medio del pueblo que Dios llamó para su gloria la imagen misma de su sustancia Dios mismo la traducción nueva, traducción viviente dice acerca de ese texto de Hebreos 1.3 expresa el carácter mismo de Dios ¿quién? Jesucristo expresa el mismo carácter de Dios, dice de, la traducción Nueva Biblia de las Américas es la expresión exacta de su naturaleza Jesucristo es la expresión ex exacta de la naturaleza de Dios ¿qué significa el mismo carácter? la misma sustancia para los griegos hermanos y para nosotros significaba que la impresión que se hacían las monedas, tenía el mismo carácter del molde. Amén. El mismo carácter del molde. En las máquinas de escribir, los que las usaron, una tecla traía una letra. Y cuando usted oprimía eso, la letra queda, queda grabada en la hoja. No es una letra diferente. Es tratando de entender que Jesús es la misma sustancia Su mismo carácter La misma expresión divina Él no es inferior No es un semidios Como dicen algunos No fue creado, fue engendrado en María No creado Por eso el verbo es Dios Amén ¿está claro? y ese Dios vino a morar en medio del pueblo del Señor ahora, ¿qué significa todo lo que estamos diciendo? Colosenses 2.9 en Él, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad ¿amén? en Jesucristo habita toda la plenitud no parte no un poco no es que Dios le dio poder, no. Él es Dios. En el antiguo pacto, hermanos, la adoración estaba centrada en un lugar determinado por Dios que se llamó tabernáculo o templo. En el nuevo pacto, la adoración se centra en la persona de Jesucristo. No en el lugar físico. ¿Amén? ¿En quién se centra la adoración en el nuevo pacto? En la persona... De Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender esto debido a que a veces menospreciamos o no entendemos lo que estamos haciendo y frente a quién estamos. Escuche, para que entendamos más esto, los judíos en algún momento dado pidieron una señal a Jesús cuando éste purificó el templo de Jerusalén, cuando volcó las mesas de los cambistas cuando abrió las jaulas de los animales que estaban ahí que era un auténtico mercado y en Juan 2, verso 18 al 21 los judíos le dijeron ¿qué señal? acuérdense los judíos piden señal y mucha iglesia en la actualidad pide señal ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? respondió Jesús y les dijo destruid este templo Juan 2, 18 21 Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos dijeron, ¿qué? En 46 años se construyó. ¿Cómo lo vas a destruir? ¿Cómo lo vas a construir, perdón? En tres días. Esto es una locura, dijeron los judíos. Pero dice el verso 21, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿De qué? O sea que el cuerpo de Jesús es el templo que él estaba mencionando en ese momento. Y los judíos estaban hablando de un templo, un edificio. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Los judíos decían, es la construcción, el templo de Dios. Y Jesús decía, el templo de Dios es mi cuerpo. Es mi cuerpo. amén Jesús hablaba de su cuerpo y los judíos del edificio hermanos uno de ellos de estos dos templos seguiría en pie y el otro sería destruido en el año 70 después de Cristo se Podemos ver que el que el templo que fue destruido fue el de Jerusalén. El edificio. Y si la adoración del antiguo pacto estaba centrado en el templo, ¿ahora qué hacemos? <risa> ya no hay dónde. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nosotros como iglesia qué debemos de hacer? ¿Ir a Jerusalén? ¿Clamar a Dios para que se levante el otro templo? como algunos dicen que ya están las vacas rojas listas para ofrecer otra vez los sacrificios y la línea de sacerdocio de Aarón, ya están descubriendo otros nuevos sacerdotes para que trabajen eh, eh, o hagan el oficio sacerdotal en el templo y que es el mismo templo donde se sentará el anticristo ¿debemos nosotros clamar o mandar ofrendas para que se construya ese otro templo? entonces ¿qué hacemos? ya no adoramos en el Nuevo Testamento, ¿cómo debemos de adorar? <risa> en espíritu y en verdad. Nuestro templo es Cristo. Adoramos a Cristo. El edificio perdió importancia. ¿Será cierto? Porque si un judío me escucha, me apedrea. ¿Cómo que en el templo? Lo mismo que le dijeron a Jesús. La casa de Jerusalén. Dejó de ser funcional. El templo para los judíos era como un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Entre los hombres y Dios. Era el lugar determinado por Dios, sí, en el antiguo pacto. El lugar donde se purificaban los pecados de los hombres, sí, en el antiguo pacto. A través del sacrificio de animales. Pero cuando viene Cristo, Dios encarnado y hace la obra real, y efectiva de purificación de nuestros pecados esa obra si sí es efectiva la de Cristo es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado entonces el templo de Jerusalén pierde su importancia para nosotros por si estaba planeando irse en un viaje a Jerusalén ¿sabe? hay personas que piensan que por visitar este tipo de lugares algo, algún beneficio espiritual van a recibir. Algunos dicen que hasta yendo a Roma, a la Capilla Sixtina, que ahí van a recibir algo. Una ocasión oí a un hombre no cristiano. Cuando pasó el Papa, a unos metros de mí, sentí que me caía emocionado y lo digo con respeto porque así yo sentí que me caía tiene una vibra especial tengo que ir a Roma dijo él no tenía recursos hermano si usted cree que yendo a Roma va a recibir algún beneficio espiritual le tengo una noticia no es cierto puede ir a admirar la arqueología a recordar todo lo que la Biblia dice, pero no a recibir mucho menos perdón de sus pecados. El templo de Jerusalén perdió la razón de ser. ¿Cuándo? Cuando Cristo muere en la cruz. Jesús le dijo a la mujer samaritana, recuerda en Juan 4, como aprendimos semanas anteriores, verso 21 y 22, si bueno, todavía estaba el templo de pie y le pregunta a Jesús entonces ¿dónde se debe de adorar? porque nosotros decimos que en este monte de Samaria, Jerisim pero ustedes dicen que en Jerusalén ¿en dónde adoramos? ¿en dónde? y Jesús dijo mujer la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Juan 4, 22 el lugar Jesús anunció perdió su importancia el lugar físico ya no es importante el edificio dijo Jesús ya no va a ser morada de Dios ni va a haber manifestaciones especiales así que dejen de pedir señales pero entonces ahora es Cristo Cristo la persona de Cristo es lo que nos debe mover a adorar hermanos si la presencia de Dios ya no estuvo en aquel lugar entonces como se presentó en el tabernáculo con Moisés en Salomón en Primera de Reyes 8 podemos decir escuche por favor que la presencia de Dios está con nosotros en este edificio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué podemos asegurarlo? ellos decían que era el del templo el edificio el lugar de adoración nosotros ¿nos motiva el edificio a adorar a Dios? ¿nos motiva a quién? Cristo ¿por qué podemos decir que Cristo y su presencia está en medio de nosotros? Ahora, me regreso un poquito. Cristo está en medio de nosotros. <risa> Amén. Entonces, ¿por qué adoramos? No porque el edificio esté hermoso, no porque la, la silla esté cómoda o porque los músicos tocaron magistralmente. ¿Por qué adoramos? Porque Cristo está en medio de nosotros es decir, los elementos externos son secundarios yo adoro a Dios porque Cristo está en medio de nosotros usted y yo adoramos a Dios porque Él está en medio de nosotros por eso la adoración verdadera es en espíritu en verdad, sencilla, sin tantos utensilios sin tantos rituales como en el antiguo pacto sin un sacerdocio arónico, de manera sencilla y espiritual. No necesito elementos externos. Necesito saber que Cristo está en medio de nosotros y que yo soy su pueblo y que Él es mi Dios. Y entonces se produce la adoración. Si estás en Cristo, no dependo de una silla de un edificio cómodo no adoré porque no me dieron bien de comer ahorita no hermano, no dependemos de eso dependemos por la gratitud que se expresa de nuestros corazones por haber sido comprados con la sangre de Jesucristo y podemos adorarle a Él, amén Mateo 12 1 al 6 nos dice en aquel tiempo Jesús iba por los sembradíos con los discípulos en día de reposo en Mateo 12 y los discípulos tuvieron hambre y tomaron de las espigas y empezaron a comer y los fariseos inmediatamente que eran celosos de su tradición dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no les es lícito en día de reposo y Jesús inmediatamente dice no habéis leído a ver espérenme ¿Cómo personas que escudriñan o escudriñaban la ley reflexionaban en ella Jesús les dice ¿Qué no han leído <risa> claro que habían leído Jesús les dice como David cuando tuvo hambre que iba huyendo de Saúl con algunos hombres entró y comió de los panes de la mesa de la proposición que solo les es lícito comer a los sacerdotes ¿no habéis leído? Y, no, y fue sin culpa ¿no habéis leído que los sacerdotes en día de reposo trabajan tanto que violan los estatutos de no trabajar? en ese día no se debe trabajar y entonces como los sacerdotes es el día que más trabajan y son sin culpa ¿no habéis leído eso les dice Jesús? Y el último argumento que da Jesús, ¿por qué sus discípulos sí podían comer en día de reposo? Uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Hermano, ¿usted está consciente de eso? esas palabras se aplicaron a aquel momento o también en este momento también en este momento uno mayor que el templo está aquí la promesa que se les dio en el antiguo pacto le dice Jesús a los judíos pondré mi tabernáculo en medio ya se cumplió yo soy el tabernáculo de Dios en medio de ustedes hermano por eso mis discípulos pueden comer además en Mateo 12 8 dice yo soy el Señor del día del reposo yo soy el Señor del día del reposo así que si yo inventé el día de reposo, yo determino qué se hace y qué no se hace. Mis discípulos pueden comer. ¿Por qué los judíos no podían ver que Jesús era el tabernáculo de Dios? Dios en medio de ellos. Mateo 13, 13 al 15, los judíos estaban viendo el cumplimiento del deseo y la promesa de Dios a su pueblo en el antiguo pacto, estaban oyendo a Dios en el Hijo, pero no entendieron, no percibieron quién estaba frente a ellos. Su corazón se había engrosado, se había endurecido, se había hecho insensible. Y si tú vienes a una reunión y no entiendes quién está frente a ti y no estoy hablando de mí, es probable que haya engrosado tu corazón y oigas pesadamente y no alcances a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Él dijo, yo habitaré en medio de ustedes. Y ustedes, Mateo 13, 16 al 17 Y ustedes son bienaventurados Porque ven y porque oyen Lo que muchos profetas quisieron ver y oír en el antiguo pacto Pero a ustedes les es dado el privilegio de ver y oír, ¿quién está en medio de ustedes? Jesucristo, el tabernáculo de Dios. Ustedes son bienaventurados. ¿Por qué los discípulos sí podían oír? Mateo 13:11. Porque a ustedes les fue dado conocer los misterios del reino. No porque ustedes sean más capaces que el que vive en el mundo en incredulidad o en su pecado o lejos de Dios, ajenos a la vida de Dios no es porque a ustedes se les concedió les es dado les fue dado por gracia que sus oídos fueran abiertos y sus ojos para que vieran el tabernáculo de Dios a Cristo como Dios lo ha puesto en la identidad correcta por eso Pedro pudo decir en Mateo 16 tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y Jesús le dijo las mismas palabras de Mateo 13 eres bienaventurado Pedro nadie es bienaventurado si no les dado esta gracia y puede ver el tabernáculo de Dios a Cristo en medio de la iglesia los creyentes del nuevo pacto adoramos en la presencia misma de Dios aunque usted no vea una imagen frente a usted a Cristo como la nube que vieron la señal que vieron en el antiguo pacto nosotros por la fe sabemos que Cristo está en medio de nosotros y adoramos en la presencia de Dios estamos en el lugar santísimo lugar que solo se podía entrar una vez al año y con el temor de que ese hombre el sumo sacerdote no saliera con vida nosotros no tenemos ese temor, podemos entrar y no con el miedo de decir, y si Dios me mata, el sumo sacerdote entraba en esa actitud de temor, nosotros entramos sabiendo que es un trono de gracia y que el velo, confiados, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, el camino fue abierto y nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sabiendo que en Cristo tenemos ese privilegio somos bienaventurados Dios mío que Dios nos ayude a entender esto y sobre todo aquel que tal vez durante años ha tenido una indiferencia hacia la presencia de Dios no hacia nosotros hacia la presencia de Dios hacia la palabra escrita de Dios el Señor prometió en el nuevo pacto yo estaré Mateo 18:20, donde dos o tres dos o tres congregados en mi nombre donde estén dos o tres congregados en mi nombre yo ahí estoy en medio de ellos lo mismo que Éxodo 20 vendré a ti el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo ahora en el nuevo pacto ya no es un lugar determinado no hermanos en el lugar donde nos congregamos porque el Señor habita en medio de nosotros porque está la iglesia amén en el momento en que nos vayamos de este lugar a mí me toca experimentar eso este lugar queda vacío sigue la presencia de Dios porque el edificio es lo importante no hermanos, ya no está ¿por qué está? porque está usted porque usted ha sido comprado con la sangre de Jesús y podemos adorarle al Señor con esa libertad hermanos, 1 Corintios 3, 16, 17 debes saber, debes saber, iglesia que eres templo de Dios que eres iglesia, templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti por eso podemos adorar en la presencia de Dios porque mora en ti tú eres el templo tú eres el templo el templo de Dios es santo amén Primera de Corintios 3, 16, 17 si alguno intenta destruir el templo de Dios Dios le destruirá a él hermanos tengamos temor nosotros nos congregamos para adorar a Dios no para destruirnos Amén El templo entonces son los creyentes Los que han nacido por segunda vez En el nuevo pacto El edificio donde nos reunimos No es el templo Es incorrecto decir Vamos al templo El templo del Señor en el nuevo pacto Es un edificio espiritual Formado por piedras vivas Formado por hermanos Que están en Cristo En donde la piedra angular Del edificio es Jesucristo por la obra que Él hizo por la resurrección porque está intercediendo por nosotros por eso Hebreos 3.6 pero Cristo fue fiel Hebreos 3.6 Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios cuya casa ¿quién es hermanos? somos nosotros diga conmigo somos nosotros la casa de Dios sobre la cual está Cristo somos nosotros amén este templo es más glorioso que el templo de Salomón ¿Por qué hermanos? <risa> Uno más grande que el templo y que Salomón está en este lugar ¿Quién es? ¡Jesucristo! La adoración del nuevo pacto entonces debería ser más gloriosa que la del antiguo pacto no por la belleza que tenía aquel edificio y que tal vez eso los movía a admirar y decir vamos a alabar a Dios esto es hermoso no hermanos es más hermoso que Cristo esté en medio de nosotros no es por el número de adoradores no es porque hoy la iglesia se llenó no, no es porque se ejecutó de manera hermosa los instrumentos no, no es porque el coro cantó muy bonito no hermanos lo que hace gloriosa nuestra adoración es porque Él está aquí ¿Qué hace gloriosa la adoración en el nuevo pacto? Jesucristo Habitando en medio de nosotros Hebreos 12, 18 al 9 No nos hemos acercado Ya lo hemos estado analizando este texto Al monte que se podía palpar En referencia al monte Sinaí Que ardía fuego y la oscuridad A las tinieblas, a la tempestad Al sonido de trompeta A la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más Verso 21 y 24 de Hebreos 12 Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo Espantado estoy y estaba temblando Sino que habéis acercado ¿A dónde nos hemos acercado hermanos? Al monte de Sion Recuerda si usted hizo su lectura de Hebreos 15 ¿Quién? Perdón, Salmos 15 ¿Quién subirá al monte de ¿Quién está, habitará en dónde? En su tabernáculo ¿Quién? ¿A dónde nos hemos acercado? Al monte de Sión A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos A los espíritus de los justos Hechos perfectos 24, léalo conmigo por favor a Jesús el mediador del nuevo pacto la sangre rociada que habla mejor que la de Abel hermanos nosotros deberíamos tener más temor que Moisés cuando estuvo frente al Señor y deberíamos tener mayor conciencia delante de quien estamos y a quien adoramos hemos venido a la presencia de Cristo a la compañía de los santos de Dios si la persona que está a tu lado está en Cristo es un santo de Dios algunos de ustedes de pronto me acerco a saludarles y les digo San, Santo Benjamín y algunos de pronto dicen ah, no, no me eleve tanto pero así lo dice la escritura Los santos de Dios Hermanos en el mundo entero Hay santos adorando al Señor Y Cristo está en medio Como dice Mateo 18, 20 Y somos bienaventurados Porque vemos y oímos como dice Mateo 13 Estamos rodeados de los justos de Dios Hechos perfectos y si en su corazón se despierta un pensamiento como este ¿no me considero digno? hermanos es por los méritos de Cristo que podemos acercarnos estoy en el primer punto el siguiente punto y lo hago muy breve el culto ¿cómo debería ser del nuevo pacto? hablamos de el templo del nuevo pacto ahora el culto del nuevo pacto cómo debería de ser Juan 4, 23 y 24 solo lo menciono en espíritu y en verdad porque el Padre tales adoradores busca que le adoren amén Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. no es opcional la adoración del nuevo pacto es necesario que se eleve en espíritu y en verdad de una manera como dije sencilla espiritual hermano en el antiguo pacto terminó su, su vigencia el templo como lo mencioné pero vea lo que dice Hebreos 8, 1 al 7. Ahora bien, y solo leo algunos textos ya por tiempo. Hebreos 8, 1 al 7. Tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Está sentado a la diestra de la majestad de los cielos. Es ministro del santuario. De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. No el hombre. El verdadero tabernáculo De Dios No lo hacen los hombres El verdadero edificio de Dios No lo pueden hacer los hombres Este es un edificio Hecho por manos de hombres Ahí no habita la presencia de Dios Habita en el tabernáculo Que levantó el Señor Verso 5 Todo lo que se hizo En el pasado, en el antiguo pacto Dice, es figura y sombra de las cosas celestiales A Moisés Se le advirtió cuando levantó el tabernáculo y se les dijo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora ahora verso 6, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo en, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas verso 7 si aquel primero hubiera sido sin defecto el primer pacto no se hubiera procurado lugar para el segundo verso 13 de ahí mismo al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer el antiguo pacto la adoración en el templo terminó amén nosotros adoramos en la presencia de del Señor en el lugar santísimo, por gracia porque Cristo abrió el velo, rascó el velo en representación que podíamos entrar Hebreos 96 al 8, nos habla así dispuestas estas cosas Hebreos 9, 6 al 8, en la primera parte del tabernáculo entrarán los sacerdotes y continuamente eh, para cumplir los oficios del culto y tenían que llevar sangre de animales verso 8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo ¿por qué se celebraba todo esto? porque no había sido abierto el camino para que pudiésemos entrar al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie hermanos el lugar santísimo ya se abrió podemos entrar y adorar al Señor en el lugar santísimo debido a la obra de Cristo, a la resurrección todos los rituales, sacrificios, utensilios, tabernáculo perdieron su vigencia amén, amén el tercer punto los adoradores del nuevo pacto Primera de Pedro 1, perdón, 2, 4 al 5 Antes de leerlo Quiero pedirles que escuchen Ahora la iglesia es un reino de sacerdotes Un pueblo santo Y ese es el templo de Dios Vuelvo a leer ahora la iglesia viene, vino a ser un reino de sacerdotes un pueblo santo, el templo de Dios somos piedras vivas del templo construido por Dios en Cristo Él es la piedra angular y nosotros en el nuevo pacto somos los sacerdotes en el antiguo pacto de la descendencia de Aarón eran los sacerdotes. En el nuevo pacto, todos los que están en Cristo somos los sacerdotes. Antiguo pacto, solo los sacerdotes oficiaban el culto. Nuevo pacto, todos los que estamos en Cristo, siendo un sacerdocio de Dios, podemos adorar al Señor. Amén. Primera de Pedro 2, 4, 5 Acercándonos a Él, piedra viva Desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y piadosa Pre Perdón, preciosa Vers Verso 5 Vosotros también como piedras vivas ¿Qué eres tú en Cristo? Piedra viva sed edificados como ¿qué? Casa espiritual Ahí está la casa de Dios ¿Es un edificio? No es espiritual sacerdocio santo ¿qué hay en, ese, en esa casa espiritual? ¿qué hay? sacerdocio santo para ofrecer sacrificios ¿para qué hermanos? ofrecer sacrificios ¿qué? espirituales Juan 4, la adoración debe ser en espíritu ¿y aceptables a Dios por medio de quién? de Jesucristo ¿quiénes son los sacerdotes del nuevo pacto? En el antiguo pacto los sacerdotes, descendientes de Aarón, tenían que oficiar el culto. ¿Quién lo tiene que oficiar aquí? La iglesia. ¿A qué nos venimos a reunir? A ofrecer un culto al Señor. Como adoradores del nuevo pacto, porque Dios nos estableció como sacerdotes. Apocalipsis 1.6, ¿nos hizo qué? Apocalipsis 1.6, ¿nos hizo reyes y sacerdotes para quién? para Dios su Padre y de esa manera nosotros glorificamos a Dios actuando en adoración a Dios Apocalipsis 5, 9, 10 cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación 10 nos has hecho para nuestro Dios ¿qué? ¿reyes? y sacerdotes. ¿Qué debemos de hacer al saber que somos la casa espiritual y el sacerdocio de Dios? Ofrecer sacrificios. O solo vengo a escuchar cómo el que está enfrente ofrece su sacrificio. Hermanos, ¿tú has venido a escuchar al que está enfrente para ver cómo ofrece su sacrificio? Su alabanza, su predicación hermano, tú has venido como sacerdote a ministrar a Dios si ¿Sí escucho eso, usted no es un expectante usted no ha venido al teatro para que cuando se corra el telón usted al final después de una ejecución extraordinaria usted diga hey, is... no, usted vino a participar como sacerdote y como piedra viva, a adorar a Dios y a ser edificado. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién es el público? Cristo. Y nosotros somos los sacerdotes que ofrecemos sacrificio, exactamente, una ilustración ahora pero si el coro canta muy bonito y yo debo callarme para escuchar y ser ministrado y semana tras semana va a ser lo mismo porque yo no sé cantar ¿es válido? no, no es válido ¿los levitas ministraban a Dios? ¿adoraban a Dios solo los que sabían cantar? no toda la familia participaba Toda la familia. Pero es que, hermano, yo no sé cantar. Hermano, la sangre de Jesucristo purifica su falta de estar en el tono correcto. <risa> Amén. Así que ofrezcamos al Señor sacrificio. Dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre, siempre, Hebreos 13:15. Ofrezcamos, no los que están al frente, todos. Los sacerdotes Sacrificio a Dios Siempre a Dios Sacrificio de alabanza Fruto de labios que confiesan su nombre Y al mismo tiempo hagamos el bien Verso 16 y Ayudémonos mutuamente Porque de esos sacrificios se agrada a Dios Cuando tú ayudas a alguien que está a tu alrededor Porque viste una necesidad Estás ofreciendo un sacrificio a Dios Amén Nos estamos edificando Cuando tú le ayudas a alguien a corregirse de su error en cuanto a las ofrendas, Filipenses 2.18 Dice que son eh, sacrificio acepto, agradable a Dios Las ofrendas En nuestro cuerpo, Romanos 12.1 Nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios Hermano, usted se ha presentado delante de Dios en este día Amén Termino con esto Quiero pedirle que se ponga de pie Ya gané, agarré más tiempo del que me tocaba Dios mío